0: O Brasil não tem povo, tem público. Lima Barreto
1: Solviela, o
0: Pessoas que estão fazendo da arte a sua intelectualidade Porque parece que é isso, não tá na academia acabou Porque o sambista não precisa ser membro da academia
1: e a gente pôs essa ideia da literatura marginal, que é quem produz na margem. Quem está na margem da sociedade, produz. O meu barreto era um personagem muito ambivalente, muito contraditório, como somos todos, todos
0: nós.
1: nós.
0: Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para poder falar uma das pessoas mais importantes que a gente tem na cultura e na literatura brasileira, que incrivelmente é esquecido e apagado também, tem a sua obra e a sua vida apagada, das escolas, das universidades e tudo mais. E para poder tocar nesse tema, eu convidei uma pessoa muito querida, que é especialista em Lima Barreto, formado em literatura, ele vai contar um pouco mais para vocês, que... Um dia ele chegou pra mim e falou assim Cara, eu não, eu não conhecia a Lima Barreto Ele chegou assim pra mim Claro, como acho que a maioria da população brasileira Chegou assim pra mim e falou Cara, a Lima Barreto é muito bom pra gente poder falar Sobre o país que a gente tá vivendo hoje Sobre masculinidade Sobre relação do homem Com o corpo Com as drogas e tudo mais E eu fiquei assim, caraca E ele vai falar um pouco disso pra gente é, eu Tô aqui com Leonardo Francelino Léo, quem é você nessa sociedade alegre e nada visionária?
1: Olá pessoal, eu sou o Leonardo, sou professor de língua portuguesa, né? mas minha área é literatura, literatura brasileira. É, eu pesquiso Lima Barreto desde a época, desde a época da faculdade, né? e pesquiso também o rapper Sabotage, gosto muito de, de poesia periférica, né? e acredito que que a arte, e a literatura vão nos livrar dessa dessa cegueira que nos atrapalha aqui, no, que nos impossibilita de fazer muitas coisas, né? E o Lima Barreto é uma dessas pessoas que que vão abrir esse caminho para uma reflexão profunda do que é o Brasil, né? O que é o Brasil? Que país é esse que nós vivemos, né? E o Lima Barreto faz questionamentos bem importantes que a gente vai discutir aqui e como que você trombou
0: com o Lima Barreto assim? qual a sua história de, de encontro porque não é um, um escritor muito conhecido
1: né? na verdade ele é um escritor bem apagado assim. o Lima Barreto ele, ele é pouquíssimo estudado nas escolas e nas universidades né? na escola eu não lembro de ter, estudado, de ter estudado ele, eu conheci o Lima Barreto na universidade, na aula de literatura brasileira o professor Mauro Dunder ele apresentou o livro o Triste Fim de Policarpo Quaresma e quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, como é que esse livro é, não é a leitura obrigatória de todo brasileiro, né? Porque eu sempre digo, né, que se eu fosse presidente da república as crianças sairiam da maternidade na sacolinha dela lá com os itens de, de, da criança lá mas sairiam com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma na, no Enxoval e sairiam com o livro do Machado de Assis Memórias Póstumas de Cubas, porque são é. livros que vão questionar é, vão perguntar pra gente diretamente o que é o Brasil, né? Mas como eu só falando de triste de Policarpo Quaresma, eu fiquei espantado como um, um personagem, como um personagem como Policarpo não estava figurando entre os grandes personagens da literatura brasileira. E o Lima Barreto também, né? Porque é, ele tem aí um, um preconceito com a literatura do Lima Barreto. E aí, através da leitura do, 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 do Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu entrei de cabeça em, nas leituras dele. Li os contos, li os livros, todos os livros dele, li os dois diários dele, li várias pesquisas do Lima Barreto, e, mas é, o que me chama a atenção no Lima Barreto é a sensibilidade dele é, em dizer para nós que ser preto no Brasil é um grande problema, né? Ele diz isso é, com uma sensibilidade que você se assusta, né? Que ele diz que o preto aqui no Brasil é a carne mais cortante, né? E ele tem, ele vai ter vários personagens que vão mostrar isso, mostrar isso para gente. Então, é, eu cheguei a, a me emocionar muito lendo lendo o meu Barreto e quando eu me peguei falando em lives e dando aula para o meu Barreto, eu me senti honrado em falar de um homem tão importante né? e espero que essa esse podcast é, motive os ouvintes a ler Lima Barreto
0: é, o que eu acho mais interessante também como o Lima Barreto ele não só representa uma literatura é, fora do eixo eurocêntrico ou euroamericano só que ele põe o um dedo na ferida, né, na verdade, porque ele nasceu, né, até curioso, ele nasceu sete anos antes, exatamente sete anos antes da, da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1900 e, 1881, e ele é um cara que durante toda a obra dele, ele coloca o dedo na ferida de tratar aspectos raciais, né, então criticar, se mostrar como um homem negro, né, porque ele é filho de duas pessoas é, alforreadas, né
1: exatamente,
0: filho de duas pessoas alforreadas e, e como ele se enxergava né, então, co conta um pouco da história, tipo assim, como que é... o cresceu e um pouco da trajetória dele, assim, pra gente poder entender também a obra e tal
1: o Lima, eu chamo ele de Lima porque eu me sinto muito íntimo dele, né? Eu já troquei várias ideias com ele. Quando acontece, você,
0: acontece com as pessoas que a gente gosta. Não é?
1: Eu já me peguei chamando ele de Lima, já. Eu, eu, e se eu pudesse, aquela coisa, se eu pudesse um dia trazer alguém de volta, eu traria pra dar um abraço nele, né? E o Lima, ele nasceu numa família é, estruturada, né? por incrível que pareça. Né? O pai era um grande tipógrafo. Né? O pai dele traduzia um manual, né? traduzia um manual em francês da, da, da época para tipografia, da tipografia. Então ele era um cara muito bom, ganhava muito bem.
0: Tipografia é aquelas pessoas que faziam letras, exatamente. Né? caracteres, né?
1: exatamente. E ele é, tinha uma mãe dele também, né? a, a mãe dele. Ele, a mãe dele era diretora de uma escola. Né? Então você via um pai tipógrafo né? e hoje pode ser um editor uma mãe diretora de, de uma escola. Então você pega uma família estruturada ainda assim na escravidão, né? Só que acontece o quê, né? Nesse
0: uma família negra,
1: uma, né? Uma família negra, uma família negra estruturada, né? E existem algumas existem algumas coisas que nós devemos refletir, né? Nessa coisa, nessa nesse caminho, nessa estruturação da família do Lima Barreto, né? É, a mãe é a mãe dela é, é, diretora de escola, uma mulher negra. A mulher negra, nós sabemos como ela era vista, na, ela era vista, né, na, na sociedade. E ela acabou falecendo. Ela teve um problema, de, ela teve um problema no pulmão e acabou falecendo. Né? O pai poderia, como homem negro escravizado, né, na época da escravidão, não era escravizado, ele era alforriado, né? Ele poderia muito bem largar os filhos, né, a ah, mãe morreu não tô nem aí pra eles, deixa eles é, ó, vou deixar eles a própria sorte o pai pega é, tem uma casa tem, tinha uma casa na, na, na serra na, nas montanhas e levou a família pra lá, levou os filhos pra lá então, levou os filhos pra lá, só que é o seguinte a gente vai morar aqui um tempo segunda sexta, a sexta-feira vocês vão ficar na escola os filhos ficavam no colégio particular, amigo era só, no colégio particular eu pego vocês no sábado vocês vão estudar e domingo é livre para vocês, né? E os meninos adoravam isso, viver nessa rotina é né, quase a fase adulta, né, de, de saírem da escola. O Lima, que é o nosso, que é o nosso o da, no, da nossa discussão, ele ele gostava disso, né? Ele gostava de, de, de dessa rotina, ele gostava de estudar. E só que nesse caminho, depois que ele terminou a escola, ele foi para a Politécnica fazer engenharia, né? Só que ele não estava se dando bem nos estudos. O Lima Barreto, imagina, ele fazendo engenharia, tem que fazer cálculo. Eu não imaginava o Lima Barreto fazendo cálculos. Né? ele não se dava bem com os, com os números, com as, com as coisas da engenharia, né? com os estudos de engenharia. E aí, nesse caminho, ele, o, pai, é, o pai teve um problema e ele acabou, o pai dele acabou ficando é, louco. Né? O pai dele acabou ficando louco. O pai dele perdeu. O pai dele tinha medo de perder o emprego e sofria várias pressões... O pai dele trabalhava para o Império, né? para a gráfica do Império, era tipógrafo do Império. E aí, quando o Brasil foi ser república, ele temeu perder o emprego. Né? Ficou temeu perder o emprego e a, os rendimentos dele iam cair bastante. E foi o que aconteceu. E isso causou uma pressão muito grande nele e ele ficou louco.
0: Né? Porque, na verdade, o pai dele também ele, ele era meio que apadrinhado por uma pessoa forte do Império, né? que era o, o barão de... Ouro Preto. Barão de Ouro Preto. O Barão esse de mesmo. Ouro Preto. E isso explica também o Lima Barreto conseguir estudar numa escola, né? Conseguir se alforreado. É exatamente. Conseguir... Porque acho que a, a gente falou isso no episódio 2 de Liberdade, que eu trago um pouco a história do André Rebouço. Que tal como a história de hoje... As pessoas olham para as pessoas negras e defender a meritocracia, ah, mas é só você se esforçar que vocês conseguem. Naquela época existiam negros alforreados que eles já usavam essa desculpa, não, mas se o negro se esforçar e comprar a alforria dele, ele também pode conseguir. Ah, é, não precisa ser um escravizado, né? Então essa história lé, não é de hoje.
1: ledo engano, né? É. Ou seja, as pessoas até desde, desde muito atrás o Brasil tenta enganar o povo negro com esse, com esse papinho sem vergonha, né? E aí e o pai dele ficou, ficou louco, né, o pai dele ficou louco e o Lima Barreto, como irmão mais velho, com mais dois irmãos, e aí, o que que ficou pra ele? Não tenho mãe, vou ter que sair da faculdade e arrumar um trabalho pra poder sustentar minha família. Ele fez o concurso público, fez o concurso público, mas não se engane, ser, ser concursado naquela época não era como é hoje, né, era uma... Não era tão bem visto assim não ganhavam tão bem. Ele era mal-ense, ele trabalhava na secretaria de guerras. Né? E nos diários dele ele vai reclamar que não era aquilo que ele queria, que ele queria viver de literatura, que ele queria viver da arte e tal. Isso a gente vai falar mais pra frente. Mas ele sustentou muito, a, sustentou a família dele. E... Aconteceu que o Lima começou a ter contato com as artes, né? com a literatura. Então ele começou como... Todos nós já fizemos um dia. Vamos sair do trabalho, ah, vamos andar lá na Paulista, ou oh, vamos é, passar ali na Augusta, comer alguma coisa. É, Para quem bebe, eu não bebo, ah, vamos beber alguma coisa. E o Lima começou a conhecer a, 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 as pessoas influentes do mundo, da, do mundo da literatura ali nos barzinhos ali da, da, da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. né? Então ele começou a conversar com um Começou a conversar com o outro e pá, Um amigo de copo Começou a conhecer poeta daqui Um poeta dali né? Pra quem não sabe o Lima Barreto Conheceu o Monteiro Lobato né? Conheceu o Monteiro Lobato e, e aí começou a tragédia Do Lima Barreto é, Ele como Como o Baco canta né? eu, eu, eu disfarço Minha tristeza com cigarro E com, com whisky né? E meu Barreto começou, para esquecer os problemas De dentro de casa, começou a beber Para né? ti Era a bebida da época Ele bebia, assim, tem gente que bebe Meu Barreto, ele não Ele não se contentava com um copo só, né Bebia pra caramba
0: Chugava o caneco, né Exatamente, tava procurando,
1: eu tava tentando lembrar essa expressão Ele chugava o caneco, né <risos> E Isso fez ele ser um dependente um dependente da bebida né? Ele era alcoólatra, né que aconteceu ele com o Lima Barreto com 22 anos ele foi internado internado no, no, no hospício né? e lá ele escreveu o primeiro diário dele é, que é o, um dos temas do nosso, da nossa discussão aqui a bebida naquela época o Lima Barreto bebeu parece que ele teve um surto psicótico né exatamente um surto, um surto psicótico mas assim é uma questão assim ele bebia, bebia muito. Então, a família dele achava que ele estava maluco, que estava louco. E levaram ele para o hospício. Achando que era, uma, que era uma loucura, né? Mas nada mais era álcool, ele bebia muito,
0: né? E naquela época também, é importante dizer... Que o Brasil saía do Império, entrava na República e tinha uma proposta de modernização do país, né? E dentro dessa proposta de modernização existia. Os loucos antigamente eram pessoas comuns, assim, andavam pela rua, tinha sempre é, aquelas pessoas que gostavam e tal, né? Eram pessoas, não eram pessoas vistas no caráter de ser excluídas da sociedade para serem tratadas e tal. Isso vem acontecer com o Brasil-República, assim, no começo da República, essa proposta de modernização, que aí começa os hospícios, aí começa essas coisas todas, né? Então, o Lima Barreto pega bem essa fase, inclusive, eles acreditavam que alcoólatras, que é, pessoas usuárias de droga, pessoas que tinham outras doenças e tal eram por conta de algum desvio mental, né, ou de alguma, algo do, do caráter do ser excluído da sociedade, né. né? Tal visto como já uma doença e que a pessoa tem um caráter biológico, ou a pessoa pode ter desenvolvido isso na, no tempo, ela pode muito bem conviver, fazer um tratamento. Antigamente era trancafiar as pessoas dentro de manicômios e lá elas ficarem, né.
1: E o que nós sabemos da. da sabemos disso é o quê? O que, é, o que tinha. Quem lê os diários do Lima Barreto e quem puxar pelos. quem for dar uma pesquisada, a, a maioria da população desses hospícios eram pessoas negras, né? Porque eram pessoas que, que tinham saído, porque esse primeiro diário do Lima Barreto, o diário íntimo, ele escreveu, ele começou a escrever no dia 12 de junho de 1903. Né? então o Brasil já não era um país que, que vivia sobre o regime da escravidão escravidão então ele, quem for pesquisar quem for pesquisar na, na, na época na época tinha muitas pessoas negras, por quê? porque não tinha trabalho a bebida, tinha bebida as pessoas bebiam muito né? é, pessoas é, sim, poder, com outros problemas mas como o Marlon bem disse e ele é psicólogo ele tem essa... Tem, é, e você, se tiver algum médico escutando esse podcast, vai entender que naquela época, ser bêbado, bebida era catalogado como uma, coisa, como uma loucura. Não tinha um tratamento pra isso, né? A pessoa não era tratado como hoje, como tem os alcoólicos anônimos, existem grupos em, em vários lugares que tratam a, tratam a questão do alcoolismo, que é uma questão muito séria. Né? E lá ele começou a escrever o diário dele. Só que antes disso ele escreveu o primeiro livro dele, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ele publicou em 1909, né? Em 1909 na verdade não é, não é antes, né? foi depois ele foi depois de ele estar tá internado que ele começou a escrever esse diário o diário, ele come, o diário Intimense come, começou a escrever em 1903 e escreve, recordações do escrivão Isaías Caminha, ele escreveu em 1909 aí você me pergunta, Leonardo, qual a relação que você faz com os diários com, 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 em relação ao, 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 ao escrivão Isaías Caminha? Isaías Caminha é um rapaz negro, um jovem negro que mora no interior e tem o um sonho de vir para a cidade grande para ser alguém só que ele não, é, vocês, vocês aqui do pipoqueiro gravaram um programa maravilhoso Tornar-se Negro, que fez uma diferença enorme na minha vida Ele não tinha se encontrado, ele não sabia que era negro Ele tinha uma inocência, preconceito, preconceito racial com a minha pele não existe né? E aí ele conversou com o um tio dele, né, que morava no sítio com ele O tio dele levou, levou ele na casa de um, uma pessoa influente da, da cidade onde ele morava E falou, ó, oh, eu vou escrever uma carta Pra tal pessoa, você vai entregar essa carta lá pra pessoa e ele vai te arrumar um emprego. Né? Então, escreveu a carta e o menino se despediu da mãe, triste, falou Mãe, eu vou pra cidade pra ser alguém. Pegou o trem e o trem fez uma parada numa confeitaria. E aí ele pediu um pedaço de bolo, comeu o bolo e pagou com uma nota, com uma nota alta. Né? E aí ele percebeu que o troco dele tava demorando, mas o troco dos outros rapazes que eram rapazes brancos, tava, ele, na mesma hora que o, o pessoal dava, ele recebia. Ele falou: amigão, eu preciso do meu troco, o trem vai partir. Aí o cara da confeitaria, o cara do, do caixa, gritou: Ô oh, meu amigo, ninguém aqui é ladrão aqui, não. Se quiser, vai ter que esperar. Então ali ele percebeu que a cor dele, a cor dele é influenciar muito. Uh, no relacionamento com as pessoas e para ele conquistar as coisas dele. ele chorou muito. Quem lê o livro vai, entender, vai ler que ele chorou muito. E aí ele entrou no trem foi foi pro Rio de Janeiro. E aí começa a tragédia dele, né?
0: E isso é da hora pra gente entender que. Pô, a gente tá falando de 1909, né? Exatamente. A escravidão tinha acabado há 21 anos. Exatamente. Véi. 21 anos. E acho que naquela época também existia uma concepção, de, tipo assim, como tem hoje, a escravidão já acabou, parem de mimimi, já, já era, vocês estão livres, vocês vão fazer o que quiser, né? E eu acho que o que eu mais me encantei na história do Lime Barreto é que ele toca justamente nesse ponto, a escravidão não acabou ainda. Parece todas as obras dele, que era algo que, por exemplo, por mais da genialidade que tem o Machado de Assis. Ele, não, nas obras dele, isso não vem sempre carregado, né? Você uhum. pode dizer melhor que não vem sempre se tocando nesse dedo. Olha, esse escravidão não acabou, sabe? A história do moleque que tem um sonho de vir pra cidade ficar... E a primeira coisa que acontece com ele, ele se dá pela concepção de que, pô, assim, pô, sou preto. Mano. sou preto. Tá isso. ligado? É, então é que... as coisas não são, não são comuns, né?
1: É aquela coisa que quem é, quem é homem e mulher negra vai entender o que eu tô falando. Você chegar numa entrevista de emprego com todo com o todo seu conhecimento, com todo o seu inglês, francês, com o seu mestrado, doutorado, e aí, ou você consegue um emprego com um salário muito menor do que uma outra pessoa, pessoa branca, ou você não consegue um emprego. Já aconteceu comigo, já né? já, já ouvi assim que eu era muito bom para aquela vaga, né? <risos> então, eu, eu, sabe, aí eu fico imaginando, poxa, tem estudo no Brasil, é, sendo negro, você tem que fazer, igual o Mano Brau Canta, o Sassão das Câncer, você tem que fazer duas vezes mais, dez vezes mais, porque o negócio é difícil. E o nosso amigo aqui, o Isaías Caminha, com essa carta, essa carta... Foi pra Cidade Grande, né? Foi pra Cidade Grande, chegou lá no Rio de Janeiro, viu o viu Corcovado, viu, viu aquelas ruas movimentadas, viu aquelas confeitarias, e ele pegou, se hospedou no hotel, ele tinha um dinheiro guardado, né? Então, deixou as coisas dele no hotel, e foi atrás do cara pra poder arrumar emprego, né? Pra arrumar emprego dele, pra poder se manter, pra ele poder seguir o sonho de fazer uma universidade, né? E aí, ele chega, e aí tem um diálogo muito interessante, ele chega lá, e o, o, a pessoa influente, dessa, a pessoa influente que é o deputado que ele entregar a carta, fala pra ele assim: O que você quer ser na vida, meu? Eu quero ser doutor, né? E aí ele fala assim: E aí o, 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 o Zé Escaminha diz: Porque o sonho, do, o sonho do brasileiro é ser doutor. Chama-se de doutor pra tudo, né? Doutor isso, doutor aquilo. E nem muitas vezes a pessoa tem a formação para ser chamada de doutor, né? Então. E é um diálogo muito interessante que eu gosto muito, né? Aqui no Brasil qualquer pessoa que tem um pouquinho de estudo que não seja que seja branca é doutor. Eu já vi muitas vezes é um que, que é um nem outro. fez doutorado. Que nem fez doutorado é doutor, né? É uma dá uma discussão muito, dá um outro podcast, um outro programa isso daí que é, só é doutor quem faz doutorado. Né? Então <risos> dá ficar um, a, fica a dica aí. Então naquela época naquela época ele fez essa discussão e aí ele entregou a carta pro cara e o cara fala para esse assim, ó, oh, eu não tenho emprego para te arrumar agora. E aí como é que o cara faz? Ele tinha dinheiro para ficar lá o quê? Duas semanas no hotel e depois disso como é que ia ficar? É, então o cara, mas tá lá, ó, não tenho dinheiro, não tem não emprego para você, não vai dar para arrumar para você, o país está em crise, não é como era antes, né? E aí ele sai com uma mão na frente e outra atrás, né? E aí me, eu, quando eu vi li esse trecho, eu lembrei de muitas vezes lá na Barão de Itapitininga com o currículo na mão, ficando o dia inteiro para fazer uma entrevista e não tem um emprego. Com toda a qualificação que, que eu tenho, que eu já estudei, que não só eu, mas você que está me escutando aí, o Marlon também, de bater lata. E, mas assim, eu ainda tinha minha casa, tinha os meus pais que me ajudavam, né? mas eu fico pensando em quantos milhares de Isaías Caminha tem por aí, principalmente nos dias de hoje, com essa pandemia, com esses problemas, sendo negro bate numa porta e não consegue essa história de se reinventar do mercado de trabalho hoje é uma crueldade muito grande é uma, olha só a reflexão que a gente está fazendo a partir de um, livro que foi, de um livro que foi escrito em 1909 essa história de se reinventar ela é muito cruel porque quem tem condições de se reinventar hoje? de deixar um trabalho eu sou, eu sou porteiro vamos supor o Zé L. Da Esquina é porteiro perdi o emprego e aí ele vê na televisão Vai que dá para fazer, mas ele não tem grana para poder investir em outro, outra coisa. O que, que vai sobrar para ele? Vai sobrar para ele o mesmo caminho que o que Zé Caminha fez. Que Qual foi? Tem que se virar. Se vira, corre atrás, dá o seu jeito. Né? E muitos caras conseguiram. Muitas pessoas conseguiram se virar. Outras não. E o que sobrou para essas pessoas que não conseguiram? O alcoolismo ou a prisão. Porque esse é o projeto do Brasil. E
0: né? naquela época os manicômios, né? Os manicômios. podia. <risos> que foi é. o destino. Exatamente. Eu acho muito interessante você fala isso do, do Isaías Caminha. E eu traço até com a própria história do Lima Barreto. Porque é um cara que tinha tudo pra dar certo no sentido do sucesso, né? E, e tal. Só que. Eu acho que, principalmente no Lima Barreto, o pai dele era... O nome é Visconde de Ouro Preto. O pai dele era padrinhado do Visconde de Ouro Preto. Foi o cara que pagou os melhores colégios, né? Tem umas fotos na internet, só o Lima Barreto uhum. pretinho lá e aqueles galegos de volta. Exatamente. Então, o cara tinha tudo pra dar certo. O cara não só não, tinha a cor da pele pra dar certo. Exatamente. E parece ser um bagulho muito... Ah, não, porra, que exagero. E, pá, mano, o Lima Barreto, se ele fosse de uma família branca, bem estruturada, ele... Ah, minha mãe morreu? Não. Vamos continuar ajudando ele. Não, o pai dele agora ficou louco? A gente continua ajudando pra ele estudar. Não, o cara só tinha o pai. Tipo, sabe? Então, assim... Acabou aqui é a história de muita galera, mano. Treta, tá ligado? Da gente mesmo. Tipo, pô... Você vai pra faculdade e é a galera que... Dorme o dia inteiro e à noite estuda E você tem que dar um trampo Você tem que fazer o seu corre inteiro Chegar lá cansadíssimo, assim, tá ligado? Às vezes você fala assim, mano, eu vou desistir dessa parada aqui Exatamente Sabe, né? não tem como Naquela época as escolas eram integrais, né? Então o Luiz ele escolhia Ou ele escolhia trampar Ou ele escolhia estudar E aí vai estudar e vai morrer de fome, tá ligado? Então é, é muito louco pra gente discutir até hoje também Até onde é a força que a meritocracia tem, tá ligado? assim é, pô, O cara estudou nos melhores colégios Era genial Pra escrever E tudo mais Só que tinha a cor da pele errada Que o caminho Bem como você disse Para as pessoas negras acaba sendo o alcoolismo Que eu acho um gancho legal Pra gente falar de masculinidade é, O manicômio ou a prisão Tá ligado? É. Ter um um negócio do aquele no desfile da Leve Santasma, que ele fala que eu fiz pra cá passarela, o que eles fizeram com cadeia, a cadeia favela, né? Enchi de preto, porque os caras só querem colocar da favela na cadeia, tá ligado? Então, é... por, que, que, por que, que você acha que dá pra discutir masculinidade com o Lima Barreto?
1: Dá pra discutir masculinidade em Lima Barreto?
0: Masculinidades pretas. Masculinidades
1: né? negras, né? A gente... Primeiro a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar no... É, na arte, né? Porque o que sobrou pro povo preto, né? O que sobrou pro povo preto? O Francis não vai dizer que vai dizer que o que o homem negro não é homem, né? O que eu entendo com isso? Que o homem negro é um bicho? Por que eu digo isso? Porque quando o negro era vendido ele era vendido é, arroba, né? É boi, é bicho. E aí o fenômeno vai dizer assim, é, diante desse disso, nós precisamos desses desses vários desse contexto que ele foi foi colocado, nós precisamos tirá-lo de lá, né? E sair desse não lugar, desse não lugar em que a margem, as margens não foram pra, não foram, não foram feitas para nós, sobrou a arte. E o negro se, reergue, se ergue com, a, com coisas lindas, né? Coisas lindas e que, por exemplo, a religião, a religiosidade, né? Que é uma coisa linda e que possibilitou que o negro tivesse a sua, que mantivesse as suas raízes aqui no, aqui no nosso país. A dança, né? Que, que faz parte da, da, da religião também, né? Teve a culinária também, né? A culinária trazida da África por muitos escravos O negro buscou formas de se reinventar Em, lu em um lugar hostil Em que ele foi é, Em que ele foi Ele o nome, ele perdeu o nome a identidade Ele perdeu o nome dele, a identidade dele né? Ele perdeu é, a religiosidade dele A religiosidade foi tirada dele né? O corpo dele não era mais o corpo dele era de uma outra pessoa. Ele tinha que trabalhar quase 12 horas por dia e comer toucinho to, lá de porco. Quase 12 horas por dia. Tem um dia só de folga. Então ele vivia em uma situação é, horrível. E que sobrou para ele? O que sobrou? Sobrou a arte. A arte, a, arte a, a religiosidade, a religião preta, a religião negra da África, fizeram com que o negro se reerguesse. E aqui o no nosso caso da arte, é, nós temos aqui no Brasil. Os principais escritores do Brasil. Machado de Assis nasceu no Morro. Machado de Assis não se formou em faculdade. Preto, do Morro. Desceu do Morro e criou nada mais, nada menos que Dom Casmurro, Capitu, Brascubas, Cubas, Quincas Borba. Né? E aí o Lima Barreto. Tô falando dos, tô falando da, posso falar também da Maria Firmino, com Úrsula. A primeira mulher preta no Brasil a escrever um livro Numa época de escravidão Só que o Machado de Assis, ele é fabuloso eu não tenho que falar do Machado de Assis O Machado de Assis faz um caminho para interpretar o Brasil Sob o ponto de vista do homem branco rico O Lima Barreto faz uma coisa que O Machado de Assis, eu adoro como ele criou os personagens deles Mas eu amo como o Lima Barreto interpreta o Brasil Como ele fala do Brasil e aí, o Lima Barreto cria uma, uma expressão maravilhosa chamada Aristocracia Suburbana. Se você me permite, eu vou ler esse trecho aqui, porque eu não posso deixar de ler esse trecho. Com certeza. Esse trecho tá lá no livro é, é, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E, com, e assim... Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de, de diferentes milícias. Nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais forças que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é, só lá, nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos óleo de cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem disse. Aparece lá em casa que te dou um prato de comida, porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter, todo dia, jantar e almoço. Muito feijão, muita carne seca, muito sopado. Aí julga ela, é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram quase diariamente os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas endodezas. Então, meu amigo, eu tenho um trecho aqui em que o Lima Barreto vai me dizer o seguinte: olha, e é, o, o triste fim de Policarpo Quaresma, ele foi escrito. A gente, é sempre muito bom a gente lembrar, lembrar as datas. Ele escreveu o triste, foi publicado em 1915. Então, veja só, ele já lança uma discussão importante. Né? Ele está dizendo que, que, nessa, que na, nessa aristocracia suburbana, que nos subúrbios do, do, do Rio de Janeiro, existiam médicos, existiam costureiras, existiam gentes gente de toda sorte, com todo tipo de profissão. Mas eram pessoas que moravam no subúrbio. Quando eu, quando eu Leonardo, é, leio isso, eu já penso o seguinte, pô, eram, eram pessoas... É, que sofreram preconceitos por morar no subúrbio. Então, no meu barreiro já discute o seguinte. Uma nova classe de pessoas... Que é, existiam os negros que sofriam esse, esse preconceito racial. Mas existiam outras pessoas que sofriam preconceitos mesmo, sendo brancas, morando no subúrbio. Né? Preconceito por ser favelado, por não conseguir um emprego porque mora longe. Ou porque... É, Mora perto de algum lugar em que vende droga e a pessoa do RH o chefe puxa e fala: Não, eu não vou contratar esse cara porque ele mora num lugar do ruim. Né? E o G7 Souza, o grande escritor G7 Souza, vai discutir a nova, essa nova classe. Essa, hoje o G7 Souza está discutindo isso. E aí você fala: Pô, Mas o Lima Barreto vai discutir isso em triste fim de Policarpo Quaresma nesse trecho. E não é só isso. Desses lugares é que saem, é, saem a, a nata da nossa cultura. Você mesmo no seu podcast do, 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 do Candeia explicou pra gente de onde Candeia veio. É, se a gente for pegar a, U, é, se a gente for pegar a Maria Firmina, pegar o Sabotagem, os Racionais, o MCida, a Carol com K, vamos pegar a, a, a Conceição Evaristo.
0: Tudo que é cultura, né? Acho que a gente, nesse podcast, a gente defende essa parada também das culturas periféricas. E o que me parece é que tudo que é cultura do Brasil. Veio da periferia Veio, veio do da... subúrbio, né? É incrível isso, assim, porque... E isso que o... Lima Barreto discute é muito interessante Como essas pessoas no subúrbio, elas são pessoas muito potentes uhum. Só que nos grandes centros elas são apagadas Elas se
1: apagam, né? Exatamente, ele vai dizer isso exatamente aqui Fora do subúrbio Ele se apaga, a beleza O conhecimento da pessoa se apaga Né? Quem já não nos sentiu intimidado... Numa avenida paulista Vendo todas aquelas pessoas Com caras e jeitos de intelectuais E você com seu conhecimento Ou acadêmico ou de vida Não foi respeitado Quantas vezes você levantou a mão Na sala de aula da faculdade E alguém te olhou torto Falando, olha ah lá, o neguinho vai falar coisa Vai falar só de racismo Porque todo mundo pensa que o preto só vai falar de racismo né? De preconceito racial Não, o preto é mais que isso vide as obras do Machado de Assis vide as obras do Lima Barreto ah Leonardo, mas você tá falando o, o Lima Barreto tem um artigo chamado o destino da literatura, que eu vou deixar pro final para falar, a gente vai terminar o, o podcast com, esse, com, com, essa, com essa reflexão essa
0: <risos> reflexão.
1: Mas o Marlon fez uma pergunta. Como é que o Lima Barreto fala de masculinidades? A gente falou do Zé Caminha, um homem negro que saiu que tinha um sonho, né? Como diz lá o poema do Afonso Guimarães sobre Esmalha, que chegava no céu, mas terminou no chão, né? E o o Brasil produz esse esse tipo de de coisa. Ele faz com que a, o homem negro seja jogado na lama. Nós temos um autor que inicia o seu diário, seu primeiro diário, o diário de hospício, ele começa assim. Em 1903, um diário extravagante. Eu sou Afonso Henriques, Henriques de Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho de, legítimo de João Henriques de Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência em nossa nacionalidade. Nasci em segunda-feira, no dia 13 de 5 de 81. Meu decálogo. Não ser mais da escola politécnica. Não beber excesso de coisa alguma. Ora, quem aí não conheceu um tio ou alguém da sua vizinhança que se entregou à bebida porque, por exemplo, não tinha trabalho? Para poder esquecer aquele problema diário. De sair, de sair de casa às 5 horas da manhã, rodar, ou até mesmo ter um trabalho, mas não conseguir ter um salário digno para poder sustentar a sua família. Quantos pais de família tiveram que falar, não filho, você vai comer só isso porque senão eu não vou ter amanhã para você comer? Ou quantas vezes você quis um, um brinquedo e o seu pai falou assim, se eu comprar o brinquedo para você, não tem comida na mesa. Muita gente já ouviu isso, né? E eu falo isso emocionado, porque eu sei, eu sei, eu passei por isso. É, algumas pessoas que eu conheço passaram por isso. né? E não é fácil essa vida. E eu, como, como homem negro, eu cresci com isso. De ter que lutar para conseguir as minhas coisas. Mas uh, o Brasil me tira isso. Essa, esse preconceito me tira isso. Como é que ela vai me tirando isso? Primeiro. Nós vamos pensar assim, a morte. O que é a morte? Né? como No estado clínico, a morte é a pessoa morreu. Todas as funções do corpo dela não funcionam mais. O homem negro morre assim. Ele morre de bala, ele morre de tiro, ele morre de... Ele morre pelo alcoolismo, ele morre pela droga. E quando muito menos ele é preso e morre lá dentro, ele morre lá dentro. Não preciso falar que tem vários filmes, livros que falam sobre isso. Mas existe um outro tipo de morte. E que o Lima Barreto também passou pela. Passou? Passou. É a morte em vida. É a morte em vida. Que... É a morte de existência, né, mano? É a morte de existência. Exatamente, morte de existência. O que é essa morte? Vou contar, um, vou contar um, um caso pessoal que eu vivi. Teve um dia... É, eu não queria, fazer, não queria fazer janta. Então eu falei... Eu vou lá na padaria comprar um pão... Comprar uns frios lá tal... Comprar alguma coisinha pra comer aqui... Ia passar o jogo do Corinthians né tal... Vou comer assim, o jogo do Corinthians tal tal... tal. E a, a minha rua... Era uma rua escura... Né, mas era uma rua tranquila... assim Uma rua escura, mas tranquila. Quando eu saí de casa... Eu logo vi dava, eu logo vi na esquina o carro da polícia. Aí eu falei, putz, e eu fui caminhando. Tá, 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 na cara. Só que eu
0: me preto, sabe? Só, 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 é, só que velho. eu me preto, sabe? Quando você viu o carro da polícia,
1: acho que se eu der minha volta, eles veem que eu tô dando minha volta também, fudeu, né? Você vive 10 mil anos em, em, tipo, 200 metros, né? Sim. <risos> Você lembra da sua vida todo dia. E parece aquelas decisões limite, assim, é, puta, o é, que, que eu vou fazer agora? Exatamente, você fica, meu, putz. E aí eu fui chegando perto, eu pensei, eu vou pra, pro outro lado da calçada, e aí atravesso e pá, mas eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, porque se eu atravessar os caras vão falar, isso aqui tá fugindo de alguma coisa, né? Eu falei, mano, não vai ter jeito, eu vou ter que passar por eles. E tinham dois, porque é, ali na rua tinha um pet shop, e tinham dois na, no degrau assim do, do pet shop e tinham dois encostados na viatura. Eu falei, mano, eu vou passar literalmente no meio dos homens, né? Literalmente no meio dos óbvios. Eu quero mandar um abraço pro, pro meu amigo, pro flamenguista, o, o Nelsinho, que nunca foi parado pela polícia aqui em São Paulo. Ele é um preto diferente. <risos> cara. Ele é privilegiado. Ele é privilegiado, ele nunca foi parado pela polícia. Então, quando eu fui chegando perto, cara, eu fiquei naquela. Putz, né? Putz. E aí eu percebi que eles estavam conversando. Eles estavam conversando. Quando eu cheguei, assim, coisa de... 5 metros dele Que o policial me viu O policial meteu a mão na, 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 no revólver dele Fez que ia puxar Quando ele fez que ia puxar, meu amigo Tipo, eu, eu, eu repensei minha vida todinha em dois segundos Mano, sou casado é, é, Tenho um sonho de ser pai é, tipo, Sabe, tenho muitos sonhos Tenho vontade de conhecer, ver o quadro de Mona Lisa tenho vontade de, de pular de paraquedas, e naqueles dois segundos eu repensei minha vida. E naqueles dois segundos, e a gente sabe que já teve caso de, policial, de um policial se assustar no Rio de Janeiro e matar um rapaz que estava entregando cesta básica para a população lá no, no morro. Quando ele puxou, pá, eu aí aquela coisa: a vontade é se jogar no chão. Mas você tá tão treinado que você, se você jogasse no chão, você sabia, o cara ia. No susto, ele ia atirar em você. Na hora que ele tirou, pá, eu só respirei e passei. Passei com dignidade até, né? Não tremi, Quando cheguei na padaria, eu encostei no balcão, coloquei a mão na cabeça e comecei a chorar. Aí mandei mensagem pra minha esposa, falando pra ela que eu não conseguia escrever, tava assim, sabe? Aí ela quer que eu vou? e falei: Não, fica aí, porque se você vir, você pode ser assaltado aqui na rua. Mulher preta na rua andando à noite, né? Pô. Aí eu peguei meu pão, morrendo de medo E aí quando eu saí, os policiais não estavam mais lá né? Porque eu fiquei bem uns 10 minutos lá dentro Até minha, minha tremedeira toda passar Voltei pra casa Eu nem consegui comer o que eu comprei Nem consegui ver que o Corinthians ganhou do Palmeiras de 1 a 0 né? Direito E olha que eu sou corintiano pra caramba Entendeu? E foi muito triste aquilo pra mim Morrer em vida é isso porque agora eu tenho medo de sair à noite pra, com pra comprar qualquer coisa.
0: E, e várias questões, né? Eu, 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 por exemplo, eu nunca consegui assistir aquela série, os olhos se condenam toda. Porque eu tenho algumas histórias de violência especial e tem uma muito forte. Porque outro dia eu conto, assim, que eu sofri no centro também. E quando eu comecei a ver aquela série, foi vários gatilhos na minha cabeça de novo daquilo. E eu parei, assim, no segundo episódio, eu fui até o segundo, e depois o segundo eu tava ficando transtornado. Exatamente. Sem joelho. E.. E eu acho que é isso também que o você, que você tá trazendo, é algo muito interessante, né, porque é uma morte horrível, né, e, e a gente pensar nisso, tipo, a sua situação, eu lembro que quando você chegou também, você, você expôs isso no grupo de masculinidade, os caras, pô, Léo, é foda, e aí a gente começou a trocar esses afetos e tal, você conversou com a sua esposa, mas eu tenho certeza que muito homem negro ia ficar calado e Ia embora pra casa. E aí, pensa assim: se eu falar isso, os caras vão achar que eu sou fraquinho. Que eu e não... Mas assim, isso ia ficar no cara. Tá ligado? E aí, como é que o cara solta isso? Que nem o Lima
1: Barreto soltava. É na cachaça, é tá ligado? É na cachaça. Não vai. So... Não é. Não é... A gente pode pensar, é, algumas pessoas bebem, é toda uma discussão sobre a bebida, que é, algumas pessoas bebem por, por hobby, ah, vou fazer um jantarzinho, eu vou comprar um vinho, eu vou sentar com os amigos aqui e tal, vou beber por prazer. Mas o Lima Barreto ele bebia para esquecer as frustrações dele. Por quê? Ele tinha um sonho, e aí eu, eu lembro, vou mencionar mais uma vez, do poema do Afonso Guimarães que o MCD colocou na música dele chamada Esmalha, que o nome do poema é Esmalha, que Esmalha queria chegar no céu, mas terminou no chão. Eu mesmo tive que parar a faculdade três vezes, pensa nisso. Três turmas se formaram e eu fui ficando pra trás. E aí quantas pessoas ainda com esse sonho do diploma tem que parar a faculdade ou tem que parar uma construção de uma casa ou tem que adiar uma viagem porque morre em vida, ou morre de... É, vou usar esse, esse termo, morre de morte matada. Ou em muitos casos, vai, o que vai ocasionar a bebida, vai gerar algumas doenças nas pessoas. Né? Por exemplo, vai gerar lá o tessirrose, ou tem uma parada cardíaca. E quanto preto aí, é homem negro, não morre de parada cardíaca? É, eu, pelo menos eu conheço. na minha família tem aí, pelo menos três casos. Né? ou de repente é, drogas maconha essas coisas todas né eu assim eu, é, eu não vou entrar no mérito dessa discussão mas eu tenho as minhas convicções em relação em relação à maconha uma hora a gente pode discutir sobre isso mas se é droga se escraviza se tira a vida de outra pessoa se tira a vida de outra se tira a, a vida de um outro de uma pessoa se faz uma mãe chorar tem que ser discutido né o Mano Brown diz assim Os brancos fazem campanha contra as drogas Mas lucram muito com o dinheiro da bebida Que é vivido na favela E aí a favela morre E as pessoas morrem E aí a cada 23 minutos um preto morre E só foi mais um preto que morreu
0: é, Eu acho interessante o debate Até ah, uma coisa que a gente já discutiu aqui nos bastidores do podcast É que eu nunca vi ninguém discutindo a legalização das drogas, que claro, eu não sou contra, porque não eu não sou burro. A guerra às drogas só mata cada vez mais pessoas pretas, mas eu nunca vi ninguém discutindo a legalização das drogas junto com um plano de saúde para as pessoas periféricas. Porque assim, legalizar a droga tal como as pessoas pretas periféricas se relacionam hoje é mais, que nem o Criolo fala, é mais canhão na boca de quem tanto se humilhou. Tá ligado? Você vai só vai levar cada vez a, a. Era o álcool. Agora você tem aqui, ó. A maconha, você tem a cocaína, né? Com todo o debate que pode ter sobre maconha. Porque não, não, algumas pessoas viciam. E a única fonte de prazer é que ela consegue obter aquilo e tal. É, vai ter mais, ó, vai ter mais agora essas drogas aqui pra se fuder. Tá ligado? Então assim, não tem como você avançar num debate de droga que quase eu não vejo ninguém fazendo as, Ah, legalizar porque acabar o tráfico, firmeza. Mas calma aí, velho. E aquelas pessoas lá que se humilham pra caralho, que é a única fonte de prazer e a única forma que elas conseguem ter de válvula de escape é o uso de drogas. Como que você vai resolver
1: essa fita? Você vai e, levar mais desgraça pra lá ainda? E o preconceito que as pessoas ainda têm sobre essas pessoas, porque assim, é, conhecer a mente de uma pessoa, você tem que conhecer a história dessa pessoa. Porque quando você entra, esses dias eu, eu entrei no barzinho, quando eu entrei no barzinho eu vi um, ca, um tiozinho com já entrando com limão na boca. Já pra tomar a cachaça, já que, que os caras que já você já sabe que é que negócio pra bater e não, né? É, eu falei, o cara já entrou, o cara já entrou, chupando limão. E assim, as pessoas têm preconceito com essas pessoas, porque elas não sabem o que tá acontecendo com ele. Os, os traumas que ele viveu na infância dele. É muito fácil julgar o cara que tá preso lá, mas ninguém vê a história dele que ele passou, né? Ninguém viu o que ele passou na infância dele, o que ele teve que fazer pra sobreviver. E por que que ele roubou? Por que que ele matou? A gente tem que ter uma reflexão e, e, e os nossos preconceitos ficarem... ficarem é, é assim, é, a justiça tem que agir. Não estou dizendo que não, a justiça tem que agir. Mas eu acredito que os, os nossos preconceitos matam, matam muito mais que bala. Matam muito mais que bala se eu vejo um homem negro na rua eu já ouvi isso, Ou se eu estiver na rua e eu ver um homem negro e um homem branco eu vou pro lado da sala que tem tá um homem branco aí eu falei pra pessoa, ó então, tomara que o homem branco te assalte e eu vou rir da tua cara, porque você é trouxa eu falei pra ela, entende? mas assim, Marlon, é uma outra questão também que a gente tem que discutir que tem é, eu sei que o tempo é curto, mas que a gente tem que levantar aqui é, o Lima Barreto nunca teve um relacionamento nunca teve um relacionamento e o Lima Barreto não se achava bonito. E se você pega as fotos do Lima Barreto, ele era um homem bonito. Inteligente, escrevia para vários jornais. né? Pelo menos o que escrevem sobre ele era um, um cara do bem. Né? Eu não se achava bonito. O Michael Jackson, o Michael Jackson deu uma entrevista para a Oprah dizendo que não se achava bonito. Mas assim, o Michael Jackson... Quem olha as fotos do Michael Jackson? é um cara lindo pra caramba. Michael Jackson não se achava lindo, não se achava bonito. E quantos homens pretos hoje têm dificuldade? E aí eu pego o cara que tem algum problema, algum problema de saúde. O cara não, os caras não se acham bonito. Eu, eu gosto do nosso grupo de, de masculinidade que muitos caras falam assim, você é lindo. E uma vez o, o Yaka me disse assim, negão, você é muito lindo. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito, eu fiquei muito assim. Poxa. Você nem sabe o que fazer. Falei, né? <risos> né? Porque a gente foi crescendo, a gente, a gente cresceu com essa ideia de que a gente não pode se elogiar, de que se elogiar era coisa de mariquinha. Falar que outro era bonito. É, geralmente os caras falam assim, né? Como é, uma vez eu vi um post assim, né? Meninas, comentem aí é, elogias às meninas como os homens se elogiam. É, se elogia, se elogiarinho, oh, ô bro, tá da hora, hein? O homem, o homem no geral. Sendo ele preto e branco, ele não se elogia E quando falaram pra mim que eu era bonito Eu falei, pô, meu. e aí esse negócio Contagia, e uma vez eu vi no metrô Vi um moleque lá, deve ter uns 16 anos, com mó black E tal, e aí eu tava Também tinha acabado de colocar dread, ele olhou pra mim Eu olhei pra ele, aí eu só falei pra ele assim Você tá mó gatão, hein E aí ele deu risada assim, tipo, eu falei, eu falei pra ele Eu cheguei perto dele e falei, você tá muito bonito, meu Aí ele falou, mano, obrigado, cara Obrigado né? A gente tem que ter essa coisa de se elogiar, de se achar bonito, de se olhar no espelho e falar: pô, eu sou bonito, né? Eu sou bonito, né? Eu tenho um caráter, né? Eu, 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 não é a minha cor, eu tenho caráter. Eu amo, assim, eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz Godes do crioulo. É. O Lima Barreto nunca teve um relacionamento. No diário, no diário, diário íntimo, ele vai contar um caso, que ele, um caso que, de um flash que ele teve com uma, com uma mulher que era casada. Mas depois não tem registros do Lima Barreto ter, de ter tido um relacionamento. Mas, assim, é, ele vai dizer que ele se casou com a literatura. Ou ela me dá, tudo que, me dá o que eu quero, ou eu não sei o que eu vou fazer. Ele se entregou a literatura e ele não teve em vida o que ele, o que ele queria. Né? Assim como o, o Policarpo Quaresma. Se entregou tanto para salvar o Brasil, para lutar pelo Brasil e morreu sozinho. Nunca amou, né? O que é ser bonito num país, eu ontem fiz uma postagem no grupo, lá de masculinidades, que tá lá, e aí eu escrevi, eu fiz pastel pra minha esposa, fiz pastel de brócolis e fiz pastel de, de tomate assado. E aí eu escrevi lá assim, quem é Rodrigo Hilbert? Aí o, o DJ escreveu assim, melhor. Porque chora, Rodrigo Hilbert, né? <risos> e aquela ideia, aquela construção, aquele, eu, eu não sei se estou usando o termo correto, aquele arquétipo, né? Porque aqueles representa aquilo que é o povo grego, né? Aquele homem forte que vai lutar até o fim para salvar o, 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 o país dele de qualquer invasão. Quando eu vejo muitas pessoas é, olhando pro Rodrigo Hilbert, que é o cara que cozinha, que costura, que monta churrasqueira, que cozinha, que faz aquilo, pá, 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 pá. E aí todo sábado de manhã você vai lá no Twitter tá lá, Rodrigo Hilbert. Todo sábado de manhã tá lá. Porque é o projeto de que o, homem, de que o Brasil quer. Um homem branco, loiro, rico, católico, nada contra quem é católico, hétero, que tem uma masculinidade... É, uma, uma masculinidade é, resolvida Que não é machista A, a princípio Desconstruidão,
0: né? Desconstruidão
1: Que, deixa, que vai e deixa a esposa falar de sexo Não tem problema nenhum Esse é o tipo de homem que o Brasil quer Mas aí quando o Leonardo Vai lá, faz um macarrão Com molho de beterraba E faz shimeji com shoyu Com um monte de coisa lá Ele é só um homem na cozinha Ele não fez mais que a obrigação dele é, quando o Leonardo vai no supermercado Quando o Leonardo costura uma calça que tá furada Ou quando o Leonardo limpa o chão Quando o Leonardo vai lá e brinca com as gatas dele E vai buscar a esposa no, esp no ponto Leva a esposa no ponto Leva a esposa pra jantar Troca ideia com as pessoas É professor tem uma, vida, tem uma vida digna Não vou dizer que eu não sou machista Porque o homem é machista E eu me policio o tempo todo pra não ser escroto Eu vou dizer assim, escroto Como tem muitos caras que são escrotos Preto e branco mas eu me policio pra isso mas aí eu não sou, o meu nome não aparece nos trends tópicos do Twitter, ou o meu, nome do meu pai não aparece nos trends tópicos do Twitter, o nome dos nossos amigos lá do grupo não aparecem lá, porque são homens responsáveis, que vivem com problemas, e tem milhões milhares de homens aí, negros que fazem muito mais que o Rodrigo Ribeiro faz essa discussão é importante, porque o homem ideal não é o homem negro o homem negro não. o homem negro que quer... é o que o não fala, né? Sim. O homem negro não é um homem é, O homem negro não é homem E aí o que, que o homem negro é? É só um corpo, um trabalho e para hipersexualização Ah, aquele negão lá sabe? Quem nunca já ouviu a piada Ah, eu só, eu só fico com o negão Eu só fico com o negão Ah, o negão é uma máquina de sexo Mas aí quando o cara tá na cama Transando Ele não quer transar Ele quer descansar mas todo aquele contexto histórico faz o que ele faz com que ele tem que transar, porque senão é essa, e se ele não transa com a menina ou com a menina ou com, com o parceiro dele. Ah, não é tudo isso. Né? Ah lá, tá vendo? É, não é nada disso. Por quê? Ele é uma máquina e máquina não pensa. Máquina não pensa. E foi assim que o homem negro foi. Animal não pensa. Animal só tá ali para obedecer ordens. Né? Então, o nosso corpo, a valorização do nosso corpo é muito importante. E olha que nós estamos falando de apenas dois livros do Lima Barreto. Isaías Caminha e Trecho Fim de Policarpo Quaresma. E falando de arte, dando uma pausa e falar de, e falar de corpos, porque esse assunto vai longe, falar da, da própria arte. Aí tem um outro livro chamado Clara dos Anjos, que é um livro fabuloso, eu indico esse livro, é, em que o Lima Barreto vai discutir a hipersexualização da, da, do, dos corpos femininos negros. Claro, dos Anjos é uma menina... É, o, que bicho não...
0: o bicho era brabo, né? O bicho era brabo.
1: eu em tu. Exatamente. Aqui.
0: Eu até conversei com o Leão antes, mas eu falei, eu tava estudando o Lima Barreto, o bicho tretou com militar, é. o bicho tretou com, com jornalista, ele tretou com político. Assim, Por quê? E eu acho que isso que é a grande genialidade da obra do Lima Barreto, ele rompeu a cordialidade brasileira total, assim né? Uhum. E, o Leal até falou antes, assim, pô, o Lima Barreto não gostava de futebol. Você pode pensar, Caralho o cara não gostava de futebol, mas a gente tem que entender que na época do Lima Barreto, futebol era o futebol, era aquela coisa de branco, clube, clube, que só podia jogar gente branca, gente negra nem podia colar perto. O cara falar, mas não gosta dessa porra, aí, tá ligado? Porque pô, nem, minha galera nem tá lá, tá ligado? Pode continuar,
1: exatamente ele não gostava de futebol não gostava de samba ele não gostava e ele vai discutir isso ele vai discutir isso na, na questão do feminismo ele vai discutir nas crônicas dele, né? Ele fala, ele vai, faz, ele, vai, ele vai escrever uma crônica em que ele vai falar, parem de matar as mulheres. Ele não era a favor do feminismo, mas ele era a favor das mulheres. Por que ele não era a favor do feminismo? Ele discutiu o seguinte: que onde é que estão as mulheres pretas nessa discussão?
0: Que é uma discussão que se faz hoje, Esse inclusive. Não é né?
1: Exatamente. Cadê as mulheres pretas nessa discussão?
0: Vocês estão discutindo pra trabalhar? Mãe preta já trabalhava
1: é mil anos. Oh? muito tempo, ah é muito fácil você que é médica é, que tem um pai que tem 200 milhões de fazendas e de comboios aqui no Brasil falar sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, mas aquela mulher preta que tá na favela batendo pilão lá para fazer sabão para fazer um monte de coisa, ela não tem esse acesso, ela não tem acesso a essa discussão e hoje o movimento, o movimento discute isso cadê a mulher, onde estão as mulheres pretas nessa discussão né? E o Lima vai discutir isso, cara. Ele é muito incrível, ele é muito visionário, né? um cara muito incrível. E, e, e Clara dos Anjos, que nós estamos dizendo aqui, é o um romance que vai falar dessa hipersexualização, só que dessa hipersexualização dos corpos femininos. Né? Eu não vou entrar nos, nesse detalhe, porque eu quero destacar um personagem. Um personagem chama Leonardo Flores. Né? Ele é poeta. Ele é poeta. Né? E ele ganhou uma certa fama. Com, a, com as poesias dele e aí, de, e aí por uma, um problema ou, é, que o, por ele ser negro ele perde essa fama né? só que eu, 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 eu falo pra vocês que ele perdeu essa fama como? tem uma, tia, uma, uma senhora no texto que vai dizer assim esse menino aí só deixou de ser famoso porque é preto a gente da nossa cor sofre bastante tá lá no romance lá né então gente, até na própria arte nós somos escolhidos os nossos poemas os nossos poemas os nossos romances têm uma carga de realismo muito forte quem lê o quarto despejo da Maria Carolina de Jesus, vê lá e lê a realidade de uma mulher preta para sustentar a família e muitos e muitos críticos literários não consideram literatura o livro dela, né? O próprio Lima Barreto morreu sem ter, sem ser reconhecido e ainda hoje a, as obras dele, as pessoas que gostam dele lutam para que ele tenha um lugar, um lugar de destaque na arte. Ele teve a Flip lá em 2017, né? mas pro tamanho do Lima Barreto é muito pouco ele deveria estar nos vestibulares deveria estar nas escolas estudando é, Gonzaga de Sá o, o, porque para mim uma, a, 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 nós temos grandes, grandes artigos aqui na literatura brasileira que falam sobre a arte e a literatura né? mas o Lima Barreto tem um artigo que eu vou falar no final que é o destino da literatura é maravilhoso né? e muita gente não e, as pessoas, e isso não está nas escolas não está nas universidades não está nas discussões né e a professora Lilia Schwartz escreveu a biografia dele e ela levanta essas questões né porque esse homem não está porque ele é preto e a arte né? a arte a arte bonita a arte é é arte branca como já dizia aquela música é som de preto de favelado aí é todo mundo critica olha lá o funk ao rap ao samba né? Mas quando toca, ninguém fica parado. Né? É. E hoje nós temos grandes artistas. né? Nós temos o Jonga, temos o MC da com seu álbum que merece. Que... Enfim, Pensa, dispensa o comentário, que é um. É... Enfim. É, nós temos a Carol Conká. Nós temos o Pixinguinha, nós temos Machado de Assis, Lima Barreto, Doni, nós temos Bonilar, Doni Volilar, Cande. nós temos Cruz e Souza, nós temos Urso, nós temos a... É, se eu for ficar aqui falando, a gente vai ficar falando até amanhã. Então nem a arte, a arte é, um, é, o, é o caminho fácil para o negro. Eu sou escritor e eu sei, vejo qual a dificuldade de colocar um livro meu no mercado editorial. De quanto, porque é aquela coisa... Uma pessoa que tem dinheiro, ela vai conseguir pagar 4, 5 mil reais para poder é, publicar o livro dele. Mas eu não tenho 4, cinco mil reais para publicar um livro, porque se eu tirar, se eu tiver 4, 5 mil reais, eu não vou investir nisso. Ah, é, mas você gosta da arte, mas o que é prioridade para povo negro? Mas graças, graças a, a tudo hoje, graças aos esforços, aos nossos ancestrais, nós estamos buscando uma nova ressignificação. Né? É, eu gosto sempre de destacar Marlon é, e eu quero falar desse álbum do Emicida, como ele é importante para essa nova construção de, um, de essa nova visão do homem negro, da, da, da mulher negra de, de que não são pessoas que vão terminar num caixão ou terminar num caixão por, uma, por causa de uma, bala, de uma bala, ou por causa de problemas de bebida, ou por causa de, de depressão. Tem uma, um poema muito lindo chama, é chamado A Ordem Natural das Coisas. A merendeira desce, o ônibus sai, dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu. E ele vai construir uma história de uma mulher que tem o sonho de reformar o quartinho. Que planta feijão, e o feijão nasce, a vida sempre vence, ele fala nesse poema. Né? E aí tem um outro, tem uma outra tem um outro poema dele que ele fala falar da, das pequenas alegrias da vida adulta, né? Que é achar uma promoção no supermercado, que é o pai ficar feliz com o azul no boletim da filha. Né? É, e ele diz assim que tudo isso que são presentes de Deus. Né? E é o que a gente é a gente vai no supermercado, a gente fica, quando a gente vê lá uma promoção de, de limão eu já fala, vou, vou catar cinco dúzias <risos> né? vou pegar cinco dúzias eu, ou meu filho tirou lá né, pra quem é pai, vê o filho que tirou azul no boletim fica feliz ou grita gol que nem um louco quando o time faz o um gol ou que entrega flores pra mulher ou a, ou a esposa que fica feliz com a sua conquista profissional não é só morte que o povo negro vive que o negro vive e o Lima Barreto vai falar disso. Quando eu leio isso daqui, da aristocracia suburbana e triste fim de policarpo quaresma, são pessoas que, apesar de tudo, oferecem para o outro um prato de comida, igual ele diz aqui. Passa lá em casa mais tarde, que eu te dou um prato de comida. Né? Vai comer aqui, porque aqui na minha casa tem festa. Quem leu o curtiço, do Aloysio de Azevedo vai ver lá o cortiço numa, numa noite de domingo, curtiço fervendo no samba de pessoas pobres Pessoas pobres celebrando a vida. é Pessoas pessoas negras, pobres. Pessoas brancas também, mas celebrando a, celebrando a vida. O que é o bonito? Então, o um negro, que fique claro aqui... Isso
0: é louco, né? Porque até você fala de ser demicida e, e eu... Eu vou contar uma história minha. Eu esperava um CD bravo. Sabe que é um CD bravo? E aí você estava esperando aquela porrada, né? Porque imagine tudo que a gente tem, tem sofrido da população negra, a população brasileira no geral, mas a população negra mais, né, com um presidente branco, o cara que defende os, os poderes da elite, que era a elite que o Guilherme Barreto tanto criticava, né, e tal. E, então, você esperava, esperava que mano, a Emicida vai vir com os dois pés no peito, cheio de raiva, e a Emicida fazia o contrário. Ele o contrário. E aí, quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei assim, não, mano, a Emicida, e eu sempre gostei muito, eu fiz uma Emicida Ramelão Mas eu é porque também. eu não tava entendendo, tá ligado? A mensagem E aí quando eu abri minha percepção vai, aí, velho. Apesar da gente ter esse presidente cuzão, a, a gente pode ser muito mais do que isso, né? O o Luiz Antônio Simas fala uma parada assim, o povo preto não só resiste, ou ele existe ou ele reexiste uhum. também. Tá ligado? Porque resistir é sempre você estar tá pautado pela ação do outro. Então o outro bate, eu resisto. O outro bate, eu resisto. O outro bate, eu... Quando, na verdade, você é que nem a tiazinha que acorde, e sai, pai, ela tá existindo ou resistindo, tá uhum. ligado? Resistindo no sentido, tipo assim, já que tem esse caminho do homem negro de ser alcoólatra, de morrer por bala de morrer numa morte existencial e tal, se eu for para um outro caminho, eu tô
1: resistindo. Exatamente. E assim, é, é aquela coisa, Marlon, é, e o pessoal que tá ouvindo, é, quantas vezes a gente parou e olhou aquela plantinha que tá ali na janela e tem uma poeta americana chamada Emily Dixon, e ela vai dizer assim: ser flor é uma grande responsabilidade. E você olha aquela plantinha lá na janela, você fala, e você ou aquela aquele, aquele alecrim que você plantou lá, e você vê aquela parada crescer. Ou eu, como tenho três gatas, eu jogo um pedacinho de papel para minha gata e fico viajando nela brigando, brigando com aquele pedaço de papel. Isso há uns. Isso nunca foi permitido pra gente de olhar essas coisas simples da vida, a gente se reconectar com a terra, ver que, a, a, que daquela terra brota o feijão que eu como, ou eu entender que o Ubuntu é eu sou porque nós somos, coisa linda né, de que eu dependo do outro, de que as minhas boas ações vão influenciar na vida do outro e vice-versa, né? e de que é, eu preciso sim trabalhar minha mente, preciso cuidar da minha mente, né? assim, eu não posso é, ignorar, eu não posso, esquecer, eu não posso esquecer o que eu passei o que os meus ancestrais passaram e essa carga toda que tá aqui até mim hoje, mas aqui pra frente eu vou criar uma nova narrativa pra mim, mano o que, que eu vou fazer? eu faço questão de todas, todo começo de mês de levar minha esposa pra jantar fora eu compro pra ela pão, eu flor pra ela eu dou chocolate pra ela tem vez que ela manda mensagem e fala assim Moze, faz uma comida pra mim eu vou lá, na, vou lá na, na, na internet, vejo a receita e vou lá e faço a receita pra ela. Entendeu? Ou é, é, o meu pai, meu pai leva minha mãe para jantar fora. Meu pai tem 64 anos. Passou por todo. Meu pai passou por ditadura, passou por tudo. Isso aí, ó, tá um homem, é um homem preto que leva a esposa pra jantar fora. O meu irmão é advogado, tá todo feliz que é advogado. Minha irmã que tá super feliz, a minha outra irmã casada, terminou uma faculdade. Você que tá escutando, você é, é você mulher preta, homem preto, mano, para um momento assim, pega aquela florzinha que tá lá fora lá, que, ou senão você pega um feijãozinho, coloca ele lá no algodão e vê a magia da vida. A magia da vida. E esse CD do MC vai, vai trazer isso pra gente. Essa felicidade. E o Lima Barreto, que engraçado, a gente fala, a gente não tinha combinado isso, conversado isso, mas olha a conexão que tem do Lima Barreto com, com o MC da hoje, né? Que, o mundo, que pro mundo em decomposição eu escrevo como quem escreve cartas de amor e aí o Lima Barreto eu não aguentei, eu vou falar o Lima Barreto vai dizer que a arte a arte vai possibilitar que os homens se amem para que os homens se olhem e falem não, peraí isso aqui é uma coisa boa a arte é um caminho lindo para que a gente possa reconstruir a nossa sociedade o nosso país e o Emicida fez isso MC do sabotagem quando o sabotagem canta um bom lugar ele não está dizendo só que é a casa dele um bom lugar se constrói com humildade é bom lembrar aqui é humano sabotagem é? ele fala um bom lugar só se constrói com humildade nosso país está do jeito que está porque não foi construído com humildade ou as pessoas que estão lá é aquele velho papo o político só quer roubar a maioria deles sim, a maioria deles, sim. não tem humildade a gente tá vendo aí hoje que o prefeito tá dizendo que vai governar que Vai governar da, 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 das favelas Aquele papo que a gente tá sempre escutando e que nunca muda né? Tem aquele cara do, do aerotrem Que agora mudou do aerotrem porque já construíram lá o, o trem agora só, tá, tem um preto, né, só, é, só tem um preto, um preto né? Só tem um preto pra falar Só tem um preto pra falar, o Orlando Silva né? Mas é entender que... Que nós podemos sim ressignificar nossas histórias. Mas eu não quero deixar, pra, deixar de falar por você que o Lima Barreto não era um cara perfeito. O Lima Barreto era um cara que tinha preconceitos. E isso
0: é louco, porque eu acho que, estudando Lima Barreto, eu acho que. E é uma, uma, uma lógica que a gente tem que chegar todas as pessoas, sabe, Eliel? Hoje eu tenho. A gente está no grupo de masculinidade, a gente já debateu isso também às vezes a gente, por exemplo, as pessoas pretas ah, você é preto militante, você tem que isso, você tem que fazer isso, tem que ter tal religião você tem que comer tal coisa cara, uhum. o que a gente tá lutando é para sair de padrões que colocaram a gente a gente não pode entrar em outro padrão tá ligado? então assim pô, o Lima Barreto era um cara que mesmo dizendo, como se leu no começo eu vou contar a história da escravidão no Brasil é um cara que disse, assim, eu não gosto do samba Pô, é um direito do cara, tá ligado? Uhum. O cara não é obrigado. Agora, tipo assim, sabe? Você tem que vir... Você é preta, você vem. tem que gostar de samba, tem que gostar de... Porra, não, tá ligado?
1: É aquela coisa, né? Você é... tem
0: que ter a liberdade de gostar do que tu quer, tá ligado? E eu acho que a gente tem que chegar às pessoas nas contradições delas também, tá ligado? Não, não colocar as pessoas... Já, já cansou a gente ficar nessa figura do herói, sabe? Ah, a pessoa é o herói que vai salvar a perfeição. Isso é coisa de adolescente na, na fase... Né? Naquela fase da adolescência, ou quando você tá apaixonado, cara. A vida real, as pessoas têm defeitos, as pessoas têm contradições, elas discordam de você, elas
1: agem, vão por um caminho que você não concorda, e assim. Exatamente. É, e assim, os defeitos do Lima Barreto, como qualquer outro ser humano, ele era homofóbico. Lá em Isaías Caminha, ele. ele, ele Isaías ele vai trabalhar no jornal, né? E lá ele acaba sofrendo alguns uh, alguns preconceitos, tal. tal. Só que o, o Zé Caminha é o Lima Barreto, é o, é o é o Lima Barreto que sofreu preconceitos. Então o Lima Barreto vai denunciar a grande maioria da imprensa do Rio de Janeiro da época, né? Vai criar personagens, vai criar, é, vai fazer piadinhas com ele, vai falar que o cara era era isso, que o cara era aquilo. Mas tem uma e eu me decepcionei com ele quando eu vi. O homem, ele chama o outro de baitolinha, de afeminado É pro
0: João do Rio ainda, é né? Mesmo. Que era outro homem mulato, também um homem negro
1: e gay Exatamente, ele vai, ele, vai criticar, ele vai criticar os homossexuais Ele vai criticar E aí eu falei, pô, Lima Barreto É, né? Tipo, pô, você foi fazer isso? Eu fiquei... Só que aí eu parei e pensei Quem de nós aqui é não tem preconceito? Meu filho, olha, se você falar que não tem...
0: E a gente tá falando no começo do século XX, Exatamente. né? A gente não tá falando hoje em hoje dia. Hoje
1: em dia que, tá, que é todo mundo desconstruído, né? Vai todo mundo falar que não, não, não. Mas quando vê... É, é. Ah, tem aquela coisa que o, o José Sonés vai cantar lá naquela né? música, lá, qual mentira eu vou acreditar? O policial vai aprender, ah, o policial falar pra ele assim, o primo do meu cunhado é preto, então não tem isso aqui não. né? Então a gente é... É assim, Marlon, é a religião ela separa e é uma das coisas que a gente conversou muito a religião separa é, quem é bom e quem é mal quem é bom vai para o céu quem é mal vai para o inferno só que assim e um dos meus personagens é, e a Bíblia é um livro literário e isso dá um outro podcast né tem um personagem chamado Jesus Cristo que naquela época olhou para uma multidão que queria apedrejar uma prostituta e falou para ela assim, abaixou, abaixou, falou alguma coisa para ela, e aí começou a rabiscar, a escrever na areia, e as pessoas começaram a ler e leram lá os seus próximos pecados. E Jesus olhou para ela e falou assim, onde é que estão as pessoas que te julgavam? Vai e não peques mais, uma prostituta que hoje pode ser, que se fosse naquela época, é, hoje pode ter sido o, o homossexual de hoje, que pode ser o gay de hoje, que pode ser o, o cara que tá lá na cadeia, preso, que pode ser o morador de rua. Então, para mim, cristianismo não é o cristianismo da igreja. Para que, que serve a minha teologia? E eu sou cristão, você sabe disso e, e os meus amigos sabem disso. Mas para que serve o meu cristianismo se eu não posso abraçar o meu irmão? se eu não posso chegar com todas as diferenças que eu tenho com o Hélio e a gente não poder sentar numa mesa e comer uma carne junto, ou ele não, não come não sei se ele come carne, foi mal Hélio se ele não come carne, eu poder comer, 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 poder comer o chimé dele e eu comer a minha costela que eu gosto e a gente tá aqui, eu e você que você é vegano, tem até preconceito com veganos hoje, quem, pra quem come carne tem um monte de preconceito e é, é, Jesus Cristo fez esse caminho de mostrar que religião de verdade não se faz dentro do templo. Religião se faz ali na rua, com morador de rua que não tem o que comer. Porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja. E o Lima Barreto em Isaías Caminha vai falar desse, desse cristianismo de dentro da igreja. Mas o cara era muito bom que ele vai discutir isso em Isaías Caminha. Ele chama de os bíblia. Quando você lê os bíblias, você identifica a religião, você identifica os adventistas do sétimo dia, religião que eu faço parte, igreja que eu faço parte. E ele vai dizer que é um povo que se reúne ao sábado para cantar, né? Nós conhecemos os Adventistas do Sétimo Dia. Mas ele vai falar da, ele vai falar da esperteza dos pastores em tirar o dinheiro das pessoas. E aí eu quero usar, me apropriar de uma frase do Emicida. É muito grave quando você tira do Deus das pessoas. Quando você escreve, quando você diz para as pessoas que elas vão ter aquela bênção se ela der dinheiro. Meu, isso é muito grave. Sim é muito grave. Porque você tira, você tira o sonho da pessoa. Você acha que só você vai conseguir aquilo se você colocar lá no envelope 10% do seu salário ou tudo. Isso é muito grave o Lima Barreto vai discutir isso em Isaías Caminha. Então nós temos aqui um homem negro, favelado, jornalista, que não gostava de futebol, que bebia pra caramba, que foi internado duas vezes. Que discutir essa parte de coisa que a gente discutiu e que a gente pode discutir muito mais. Por exemplo, quando ele fala que vai escrever o livro, a, a, o livro vai escrever sobre a história da, da escravidão no Brasil, ele está se baseando no livro do Germinal, do Emily Zola, que é um livro fantástico. Eu recomendo para todo mundo ler esse livro. Né? O Germinal. Ele ia é escrever a história do Germinal negro. Imagina só se esse, cara, se esse cara não morre. O que nós teríamos de literatura? E eu, não tô, e eu tô falando apenas dos, dos, dos romances dele e dos diários dele. Eu não, entrei, eu não entrei nos contos dele. Eu não entrei nas crônicas dele. Porque se a gente entrar nas crônicas deles, vai ter assunto. Vai ter assunto pra caramba. Por exemplo, a arte. Em que nós idolatramos muito mais os, os escritores, artistas de fora do que os nossos. A gente olha lá pra fora a gente fala de Tupac, a gente fala de tanta gente, mas a gente esquece que a gente teve quem? Que a gente teve o Sabotagem, que a gente teve o Pixinguinha, que a gente tem o Bezerra da Silva, que a gente tem a Dona Ivone Lara, que a gente tem a Jamila Ribeiro. Né? E a nossa arte está esquecida, porque nós esquecemos. E ele vai discutir isso quando ele vai falar da língua portuguesa, que, que o Policarpo policar, escreve escreve uma petição para que a língua mãe seja tupi. A gente vai discutir isso. E vai discutir também que o Ricardo Coração dos Outros é um professor de, de violão. E quem naquela época gostava de violão era o quê? Era vagabundo. Não era boa pessoa. É. E o que era bom eram era as coisas que vinham de Portugal, não aqui do Brasil. E o Brasil sempre com essa mania, desde sempre, diminui o que nós temos. Hoje a gente diminui o nosso futebol, a gente diminui a nossa culinária, a gente diminui a nossa literatura, nós diminuímos tudo. Porque lá de fora é melhor. Só uma deduzinha aqui. Quando eu era moleque, eu escutava jogo do Corinthians na Rádio Globo, vários jornalistas diziam assim, porque o Brasil tem que fazer que nem a Europa, fazer com que as pessoas sentem e assistam os jogos sentados, sentadas o futebol tem que, ser, tem que ser um negócio olha como é que tá os estádios brasileiros hoje quem lembra, quem, pegar, quem pega as imagens do Maracanã do Morumbi era uma festa era uma festa de gente branca preta, aquelas bandeiras camisa do Corinthians, do Palmeiras tem a violência hoje, tem mas hoje, olha como é sem graça Eu... E a Arena Corinthians é uma delícia Gourmetzo, né. zoo, é uma delícia ir à Arena Corinthians né mas no teu Alambrada do Pacaembu, no teu, o, a geral lá do Maracanã, né? Onde, é, hoje, pra entrar no estádio, você paga 80 reais. Quem tem 80 reais pra entrar no estádio?
0: Sim. Teve um Por... dia que eu fui na, na Arena Corinthians aqui, que eu moro perto, eu passei, assim, os carros que estavam lá. <risos> não era um carro de pessoas da Zona Leste, não, de verdade. Assim, se
1: for, é, top, é pra lá, tá ligado? E, e é uma pesquisa que eu tô fazendo, que eu tô fazendo você pegar quantos jogadores negros tem nos principais clubes da Série A do futebol brasileiro, você vai perceber que o número diminuiu bastante em relação, ao, é, por exemplo, ao Vasco da Gama, que era um clube de elite, que foi o primeiro clube brasileiro, o, o, o Vasco e o América do Rio de Janeiro, que tinham, tinham negros no seu time. Hoje, quantos jogadores negros tem, por exemplo, no Palmeiras, no Corinthians? Quantos técnicos negros tem nos times? E aí hoje, assim... é, é. O de fora é melhor, do Brasil não presta E o Lima Barreto vai discutir tudo isso Num, num romance de 160
0: páginas cool me this me that they smile in my face and they talk behind my back the facts about my, stats. my eu acho que até pra gente também no final aí o papo tá bom mas, tá mas a gente vai ficar a noite inteira pra você dizia aí o que que você acha Amor, como foi né o fim de do Lima Barreto e o e o legado que você acha que ele deixou
1: Ontem, ontem à noite é, eu, eu fiz de propósito, né? Eu, eu sentei na minha cama, minha esposa dormiu, eu desliguei a televisão, peguei o livro, a biografia dele que a professora Lilia Schuart escreveu, e aí tá lá assim, o triste fim de Lima Barreto. E eu tô falando aqui pra vocês, eu tô começando a me emocionar porque é muito triste mesmo, né? Vamos pensar num homem que passou por tudo isso e que tentou construir uma vida para ser uma pessoa de bem, uma pessoa normal mas acabou se entregando para bebida e aí eu comecei a ler e o Lima Barreto, ele morreu ele morreu no dia 1 de novembro de 1922 ele teve um ataque cardíaco fulminante ele estava deitado na cama dele lendo um livro e olha só que curiosidade né ele, a irmã dele, o pai dele do problemas num quarto e ele no outro, ele já não conseguia andar pelas ruas, o, o, o grande Lima Barreto não conseguia andar pelas ruas do Rio de Janeiro, que ele gostava tanto, né, de observar, se você pegar ali as crônicas do Lima Barreto, ele vai falar do, do café, do da confeitaria, vai falar de vários aspectos dali do Rio de Janeiro que 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 mudaram, ele criticou muito essa europeização do, da, do Rio de Janeiro, né e ele via isso, escrevia sobre isso ele já não conseguia mais andar pelo Rio de Janeiro Pera pela ruas do Rio de Janeiro e ele, aquele dia que ele morreu estava chovendo a irmã dele entrou no quarto dele e perguntou para ele se estava tudo bem ele falou, se preocupa com o nosso pai o nosso pai, ele precisa mais ele precisa mais de você do que de mim a irmã dele falou, tá bom, vou lá cuidar do pai e ela foi para outro quarto e ela esqueceu o Lima por uma hora, uma hora e meia quando ela voltou, ela percebeu que o Lima estava na mesma posição deitado com uma revista francesa e o Lima Barreto lia em francês é, lia e escrevia com uma, uma, com uma revista francesa no peito e aí ela percebeu que ele, tava, ele estava morto e aí tem uma coisa do Lima Barreto que como a vida, a, o cara constrói a, os lugares, as pessoas que ele cultivou vão segui-lo até a morte, né? Ele, primeiro primeiro ele disse que ele não queria ser enterrado na zona sul. Tem uma, ele não queria ser enterrado na, ele num outro cemitério porque o outro cemitério era muito feio e tal. Engraçado que ele tem uma coisa assim, que ele queria ir pro seu cemitério São João Batista no Rio de Janeiro. E ele tem um, um o Aos Ribeiro, um jornalista convidou ele para fazer uma palestra em Porto Alegre. E é o Lima barreto, e eu, na cidade dos louros, eu já sofro muito aqui por ser mulato. Eu nunca vou para a zona sul, né? Dizendo, dando, dando entender que nunca vai para o sul do país, né? Só vou para o João Batista, São João Batista, que é o cemitério que fica na zona sul ali no Rio de Janeiro. E ele foi enterrado lá. E o engraçado é que o Lima Barreto, é, o grande Lima Barreto, ele, quando ele, ele foi enterrado no dia seguinte, o pai dele morreu no dia seguinte. Olha só que tragédia familiar, né? Quem acompanhou o velório do Lima Barreto? Pessoas bêbadas, pessoas negras, sem camisa, moradores de rua... E engraçado que se você... Há um fio condutor nas obras do Lima Barreto... Você vai perceber um personagem frequente em todas as obras dele... É o trem... O, Lima ba... o trem do Lima Barreto foi no trem... O trem que ele usava para vir do centro para o subúrbio... Do subúrbio para o centro em que ele observava as pessoas... Serviu para carregar o corpo dele até a Zona Sul... E lá tinham os seus, os seus afiliados as pessoas, os cachorros da rua acompanhando o cortejo daquele homem, daquele homem fabuloso, né? Ele foi enterrado, né? E, e ele deixou um legado muito importante para nossa literatura e a pergunta que ele faz para nós o que é o Brasil? Você conhece o seu país? A pergunta que eu me faço, eu conheço o meu país. É... É aquela, coisa de, é aquela coisa que a gente conversou uma vez. Policápio Quaresma era patriota. E hoje ser patriota no Brasil é um grande problema. Ser militar no Brasil, patriota, colocar a mão no peito cantar a União Nacional, é um grande problema. Policápio Quaresma era patriota e queria a libertação do Brasil. Escreveu um projeto para que o Brasil tivesse uma, a língua tupi. Fez um projeto para que o, os agricultores tivessem direito ao, ao valor total do que eles, dos lucros da sua colheita. E isso ajudaria o Brasil e faria o Brasil um país de primeiro mundo. E ele era patriota. E hoje nós somos vendo que as pessoas que pensam é, que são patriotas, que tem, carregam essa, essa coisa de ser brasileiro, né, de ter uma visão totalmente diferente de é, é a favor da escravidão, é conservador, é machista, faz um monte de coisa errada. Um erra. não, não que quem seja... É, vou usar o termo, vai de esquerda, não faça a mesma coisa. Né? Porque existem os idiotas de esquerda, né? Mas eu tô falando de um cara que, que deixou pra gente essa pergunta. Você conhece o país que você mora? Eu sou patriota, mas eu tô lutando pelo meu país. É muito fácil ver um ativista nas redes sociais. e tá cheio de ativista de rede social. Tá cheio. Mas sair na rua. Hoje a gente não pode sair na rua por causa do coronavírus, e o coronavírus não acabou. Né? E o nosso presidente está dizendo pra gente, né, sempre diz pra gente voltar a trabalhar em mente lá na ONU. Mente um monte de lugar. O que a gente pode fazer é a gente se fortalecer como povo. Como povo preto. Eu fortalecer o Marlon, eu fortalecer o Everton, que vai fortalecer meu irmão, que vai fortalecer a tiazinha lá da favela. E vai ser uma rede. E foi esse legado que Lima Barreto deixou, que de que quando eu me reconheço, eu consigo conhecer o outro. E o que, que é isso? O Ubuntu. Quando eu consigo reconhecer, quando eu me reconheço, quando eu reconheço o meu povo, a minha cultura, eu reconheço o outro. Eu reconheço que o outro depende de mim. Então foi esse legado que ele deixou, de que, é, independente, independente de todos os traumas que a gente passou, a gente tem um caminho muito bonito que é a arte que é a arte que vai nos libertar desse caminho desse dessa nojentice que Brasil, de que o Brasil e o mundo também está vivendo porque não é só o Brasil o Brasil não é um, o Brasil não é um, um, um país isolado do mundo e que tem essa só o Brasil que está vivendo isso mas muitas pessoas estão muitos países estão vivendo isso então como professor meu apelo para você que está escutando é para que você é, tenha mais interesse na leitura, né? porque você não vai, você não vai ser uma, um, uma, um, um homem incrível, uma mulher é, incrível que vai saber discutir qualquer coisa sem ler, sem ler. É, você não vai saber, e eu, estude sim, e se você é, você é economista, leia Marx, leia, vários, leia de tudo, Leia de tudo, seja um cara que uma, um homem e uma mulher que vai saber responder às várias questões da vida. Porque eu, Leonardo, eu tenho que saber responder para o meu aluno que é um substantivo. Eu não vou poder falar só de literatura para ele. Se ele perguntar para mim o que é substantivo, eu falar: ah, Lê Lima Barreto, que você vai saber não. Eu vou usar o livro, o livro, o livro do Lima Barreto para mostrar para ele é, o que é substantivo concreto, o que é verbo, né? O que é o que é? São várias questões da língua portuguesa. Seja uma pessoa que estude tudo isso, porque o Lima Barreto, homem preto, favelado, bêbado, quando morreu estava lendo uma revista francesa. Né? O Machado de Assis com 17 anos criticou essa de Queiroz O essa de Queiroz né? é, O MC daí com 34 anos, se eu não me engano Escreveu um álbum que pra mim hoje É um, é um grande marco da nossa arte O Jonga Por quê? Você acha que são pessoas que só estudaram assim? E aí eu fico com aquela coisa Que eu vejo muita gente falar eu vou ler só autor preto. Eu vou só estudar umas coisas de preto. É importante? É. Mas é importante eu ler Antônio Cândido. É importante eu ler Marx. É importante eu ler a Suzy Brookmorse. É importante eu ler João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa. Sabe por quê? Porque eu quero ser um preto empoderado. Eu não quero ser um preto só que, que vai falar... Ô, é, oh, Leonardo, que vamos fazer uma exposição de arte e... Vou falar de Leonardo. Ah, Eu não sei falar de Leonardo da Vinci Você sei falar de arte preta não, Eu, Leonardo, sei falar de Leonardo da Vinci Eu sei, eu estudei muito Então esse é o legado do Lima Barreto Preto, estude Vá atrás, corra atrás Você vai sofrer com isso Você muitas vezes pode até morrer no limbo Como eu morri Mas o que vai ficar é, E aí, o artista quando morre Quando você deixa um legado desse Você pode morrer do jeito que for mas o seu legado fica. O seu legado fica o que você, e olha só que a gente está falando de um homem que viveu, que nasceu escravizado, morreu livre, mas morreu 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 acorrentado pelas algemas da escravidão. A escravidão levou, o preconceito racial levou Lima Barreto para cova. E tá tudo justificado aqui nesse nesse podcast. E se você ler, você vai perceber isso. Então leiam Lima Barreto, leiam de tudo. Sejam curiosos, né? sejam curiosos. É, a curiosidade não, só não matou o gato, não. O gato ficou só mais esperto. Ele só ficou mais esperto ele arrumou um outro caminho para não poder tomar aquela, aquele. para não sofrer. E a vida é assim. A gente tem que aprender a ler, escrever, é, perguntar. Professor, eu não entendi. Estou é, quase falando aqui, estou professor mesmo aqui. Você tem que ser curioso. Não, 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 não entendeu, professor? Eu não entendi. Né? eu sempre fiz isso uma vez o professor Carlos Rogério Barreiro disse, assim, disse pra gente assim vocês vão ler o primeiro capítulo do livro do Caio Prado Júnior A Formação do Brasil Contemporâneo eu li o livro todo e lá eu sei que ele vai falar de economia ele vai falar como, como o Brasil sempre foi é, teve essa gangorra de uma hora tá bem, uma hora tá mal e isso vem do café, da cana de açúcar né? eu aprendi isso porque eu li Caio Prado Júnior se eu não tivesse lido ele, eu não teria aprendido, eu não, ter, eu não saberia disso. Se eu tivesse me focado só em outra coisa, eu sei, por exemplo, falar de verbos, eu sei falar de crase. Por quê? Crase é um negócio difícil, eu tenho que estar estudando sempre isso daí. Então, meu amigo, minha amiga, conhecimento é uma arma poderosíssima, poderosa. Tem uma, uma chargezinha que diz assim, o que faremos agora? O que faremos agora? Aí a outra pessoa responde, nós faremos poesia. Esses canalhas detestam poesia. Ah, Leonardo, eu não sei fazer poesia. Seja uma poesia. Né? Porque toda pessoa é, é um ser linguístico. E se você é, ser, você é um ser linguístico, você, você produz ar, você produz, é, é, você, produz, você produz fala, você pode produzir amor e carinho. Você pode ser uma poesia viva para as pessoas. É, você não precisa escrever só então esse é o legado e meu apelo para as pessoas para que nós fujamos dessa ignorância que está tomando conta do nosso país e se alguém quiser conversar me manda o um whatsapp me procura nas redes sociais me procura, no, no, enfim eu estou aí para conversar para poder ser um agente de transformação né? eu sozinho não posso mudar o mundo mas eu posso plantar uma semente e o Lima Barreto não mudou o mundo mas ele plantou uma semente poderosa e olha só eu sou parte disso, né? E nós estamos aqui hoje, depois de quase aí, ano que vem, daqui a um ano, 1920, agora em 2022, faz 100 anos que ele morreu. E nós estamos falando de um cara muito bom, assim, para não falar um palavrão, né? Ele é um cara incrível. Né? Então fica isso, Marlon, fica, fica esse meu apelo a galera aí.
0: Ô, Léo, obrigado, mano. Obrigado por você ter vindo. Foi muito bom o papo. Eu acho que é, fica também da gente conhecer autores que né, não são tão hypados e entender. Outras pessoas que também sempre fugiram de uma, uma linguagem comum. Você falou de linguagem, as pessoas sempre que discutiram né, aquela coisa da novela. As pessoas sempre de novela, é sempre aquelas pessoas ricas, que tem o tem um núcleo pobre ali, mas é sempre discutindo o Brasil a partir de uma ótica de pessoas com dinheiro e posse, como na verdade a ótica do Brasil, da maioria da população, é outra ótica de pessoas pobres. E como você disse o Demar Barreto, eu achei maravilhoso, eu não sabia, que no enterro do cara só tava a ah, aristocracia suburbana, né? Exatamente. Só tava a aristocracia suburbana. Então eu agradeço, Léo. E aí a gente tem o um momento dos salves. Vamos para os salves.
1: Blue years, now I want new years every
0: year. E é o momento de você mandar um salve para quem você quiser aí, um abraço e... E é isso.
1: Eu quero agradecer primeiro a você pela, pela amizade, pela, pela, pela oportunidade de falar. A gente vem conversando sobre esse tema e outros temas há muito tempo. Né? Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aos meninos lá do comunidades que sempre com, com as discussões e a gente tem, tem evoluído bastante. Quero agradecer a minha esposa, que é uma guerreira, pessoa que eu amo muito, né? e que... É, é, é incrível não ter que falar dela, né? Quero agradecer, uh, quero agradecer aos meus professores, porque se eu estou aqui, né? É, se eu estou aqui é porque eu aprendi muito com eles e quero agradecer aos meus alunos também, que são pessoas que me desafiaram e quero agradecer. Uh, eu não posso deixar de falar isso. Eu quero agradecer a Deus eu sou cristão e eu sempre agradeço a Deus pelo uh, pela vida e pela pelo conhecimento que eu tenho acesso e que e que e pela, pela, pelas correrias que eu faço para ser uma pessoa uma pessoa melhor todos os dias, né? Porque eu acredito num homem, e eu vou parafrasear aqui o racionais que andava pela rua, conversava com um mendigo, que tinha uma cor e que era um homem preto. E a Bíblia vai falar que ele não era um homem bonito, né? Ele não era bonito, que não era bem visto. né? Até na Bíblia fala isso, que o homem preto não é bem visto. né? Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que, que lutam pela educação no Brasil todos os dias. Obrigado.
0: Quem quiser seguir o Léo nas redes sociais:
1: Léo Francelino.
0: É, Léo Francelino com dois L's.
1: Isso. No, é. no Facebook é Leonardo Maria Francelino. E no Twitter é Professor Leonardo. Quem quiser me chamar lá para trocar uma ideia. E dialogar mais um pouquinho, não só sobre Lima Baeta mas por qualquer questão, qualquer outro Sabotage. livro que você tenha, sabotagem, Bezerra da Silva, né? Que é um monstrão, enfim, qualquer outra Queria coisa Deixa
0: chamar o né? Léo pra falar de literatura aí, bicho, tá disposto. Se é, quiser
1: falar de linguística, verbos irregulares, qualquer outra parada, a gente tá junto aí.
0: Beleza, Léo. Obrigado, hein? Falou, Sim, galera. Obrigado muito. Tchau. tchau.
1: tchau. True love blooms for the world to see True love blooms for the world to see Blooms home